0: Hola, hola banda, bienvenidos a todos, buenas tardes Bienvenidos a todos al podcast número 26, el un Podcast número 26 Espero que se lo estén pasando bonito, divertido, ya saben eh, Yo soy Vir, saludándolos aquí desde los micrófonos A los que ya sé que lo estén viendo a través de Twitch Lo estén viendo a través de YouTube O lo estén escuchando en Spotify Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Eh... Muchas cosas importantes en el top, lo estuve leyendo así de rápido porque de hecho estamos empezando un poquito tarde el día de hoy y oh, se va a armar, se va a armar banda, porque él. Eh, muchos cambios, muchos cambios que no le van a gustar a la mayoría de la gente, estoy casi seguro, la verdad es que a mí nada no, más como dos cosillas muy puntuales que no van a estar muy divertidas, o no van a estar muy chidas, pero pues ya las estaremos platicando por acá, eh, recuerden que eh, a mí me pueden encontrar en Twitch, en twitter y en instagram y en youtube como birbmx eh, por pues si quieren checar este podcast cuando estemos en vivo todos los jueves o el stream regular de martes a sábado posiblemente hagamos un cambio en eso pero ya se los haré saber más adelante, mientras tanto pues vámonos con el, con el stream del día de hoy vamos a hablar del el tour porque el todo está larguito bien larguito entonces, um, eh, saludos a toda la banda del chat aquí del Twitch. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y um, ahora okay. sí. Muy bien, esta semana en Bungie. Eh, básicamente este es el penúltimo TWAP de, de esta temporada. Eh, pues ahorita ya básicamente. Creo que ya no va a haber cosas nuevas, yo me imagino que a lo mejor va a haber ahí una que otra, a lo mejor una escena para el final de temporada. No he mencionado nada si va a haber un evento como en las temporadas anteriores, a lo mejor y sí, pero ya nos enteraremos después. Ahorita estamos todos, eh, bueno, no todos estamos, pero algunos están farmeando el halcón de luna, algunos están terminando las cosas de, el, de la aventura todavía. Recuerden que eh, la, la, la actividad como tal de esta temporada va a estar disponible durante el resto del año. Entonces, si no la han hecho, no se apresuren tanto porque va a estar todavía disponible para que la hagan después. Entonces, eh, lo que sí ya no van a estar, van a ser los contratos del, del Cuervo y demás, pero eh, la, como tal, la actividad de la temporada va a seguir disponible ahí por si la quieren eh, hacer más adelante. ¿no? Eh, <coughs> básicamente, este, top, eh, estas, este artículo de esta semana en Bungie, Van a hablar eh, primero de los desafíos de temporada, eh, también un, va a haber cambios en el sandbox de las armas, precisamente hablando del crossplay, o más bien, no, no dieron fecha para el crossplay, pero está pensado precisamente en, en esto del, eh, de cuando se implemente el crossplay en el juego, para cuando lo quieran checar, así que, nada más rápido déjenme checar, Muy bien, entonces eh, en el caso de los eh, desafíos de temporada de la próxima temporada que va a partir de la temporada 13 eh, Algo que habían mencionado mucho de las cosas es que eh, querían reducir mucho el FOMO que es la eh, eh, Como es la, es la abreviación de Fear of Missing Out o el miedo a perderse de o estar fuera de También lo traducen en, en español en Destiny 2 eh, se hicieron varios cambios a las temporadas y también cómo se eh, bueno los cambios van relacionados en cómo funciona la temporada que es algo que habíamos hablado en el podcast anterior precisamente de eh, los cambios de que las actividades del, del, de la temporada van a estar disponibles eh, durante el eh, todo el año que vaya a estar digamos que este año 4 todas las actividades de este año 4 van a estar disponibles hasta la siguiente temporada, que sería como finales de año, por ahí septiembre, octubre, todavía no sabemos. Y eh, también eh, van a eh, buscar cómo eh, reintroducir o cambiar el sistema de las de los contratos y cómo se obtiene el polvo brillante, algo que también se había, eh, habían mencionado que querían mejorar o no mejorar, o sí, uh, digamos, como actualizar precisamente porque esto del, eh, de los contratos, la verdad es que mucho del juego que eh, parte importante del juego se había convertido en hacer contratos y a veces es muy aburrido sobre todo cómo están eh, sobre todo por cómo están hechos no siempre son bajas y tienes que andar te peleando tienes que andarte peleando con tus uh, compañeros de escuadra para sacar las bajas etc etc no entonces eso va a cambiar a partir de la próxima temporada básicamente que eh, lo que menciona es que durante la producción de Más allá de la Luz Empezaron a ver los problemas de la fatiga de los contratos y el FOMO Y también eh, También lo que está disponible en una temporada ¿no? ¿Qué es una temporada? ¿Cómo, ¿Qué es lo que haces cuando llegues y entres? Eh, cuando entres al al, al al juego Esto pasa mucho con la gente nueva, sobre todo Que entran en al juego y de repente ven mucho y no saben cómo por dónde empezar o qué hacer Entonces eh, <coughs> Para mejorar esta experiencia, cuando es, llegas al juego, básicamente lo que van a hacer es que van a dar una guía a, los, a, todos los jue, a todos los jugadores. Va a haber como una nueva guía para los nuevos, para los que están regresando, para los que son veteranos de qué hacer eh, en el día o en la semana. ¿no? Yo imagino que en la semana va a ser eh, todos los martes o similar a lo que vemos en, en los viernes, jueves, viernes, cuando entras al juego que te dice qué que va a haber la próxima semana. Yo imagino que en la semana en curso va a haber algo similar, de que entras el martes en el reseteo o, o después del reseteo y te va a aparecer pues qué es lo que hay disponible para hacer. ¿no? Eh, <coughs> y eh, también, oh, bueno, también el punto es eh, poder guiar al jugador a través del contenido de temporada cada semana. Eh, para que precisamente puedan eh, eh, hacer las actividades de temporada. También tiene hecho mucho que ver, no sé qué tanto voy a dar en esa parte de que quieren que la gente eh, haga la actividad cuando la actividad es muy aburrida. O sea, la actividad de esta temporada de, de la casa, la verdad es que es muy aburrida, es muy tonta. Eh, entonces, así como que... <coughs> y y pues, eh, final, la finalidad también, o, o la, una de las finalidades importantes es reducir... El castigo, entre comillas, de, de no recibir experiencia y polvo brillante por no haber hecho los contratos de cada semana. O sea, si no hiciste tu contrato de esta semana de ocasos y demás, pues pierdes esa posibilidad de obtener ese polvo. <coughs> eh, y esa es la razón por qué están poniendo estos eh, desafíos de temporada, como ellos les llaman. Básicamente son como triunfos o funcionan más o menos similar. Eh, para los que no lo están viendo y nada, están escuchando el podcast, básicamente los que eh, si han entrado a la... A, o si saben cómo funcionan los triunfos dentro del juego, es algo similar. Nada es que aquí las recompensas van a ser experiencia eh, y polvo brillante, ¿no? Cómo van a funcionar es eh, cada semana por las primeras 10 semanas de la temporada va a haber entre 3 entre y 10 nuevos desafíos que van a aparecer automáticamente para todos los jugadores. Algunos de estos desafíos van a ser eh, relacionados con el contenido de la temporada... Otros van a ser, eh, de los, van a ser parte del, eh, o van a estar enfocados en los asaltos, en Gambito, en Crisol y, <coughs> eh, y otras van a estar enfocados en, en los rituales de temporada, cada temporada de Destiny, que es básicamente subir de nivel, eh, desbloquear los artefactos del, del, perdón, desbloquear los modificadores del artefacto o mejorar armas y armaduras. Yo me imagino, no sé si esto se refiere a hacer obras maestras lo cual no siento que sería a lo mejor tan buena idea sobre todo por lo caro que sale este <coughs> hacer obras maestras no sé cómo va a funcionar eso de la parte de mejorar armas y armaduras pero eso es básicamente en lo que se van a van a hacer como las en lo que se van a enfocar cada uno de estos eh, de estas actividades y qué más estos eh, desafíos van a poder completar una vez por cuenta pero una vez que estén disponibles o que se hagan disponibles dentro del juego, estos se pueden completar en cualquier momento antes del final de la temporada, o sea que van a estar disponibles durante las 12 semanas que va a estar la temporada, ¿no? y no este, y que estos no tienen que eh, tomar, o no tienes que ir con ningún vendor a obtenerlos, <coughs> eh, y el ejemplo que ponen es que si un jugador no juega por las, las primeras dos o tres semanas de la temporada, y empiezan a jugar en la temporada, perdón, si en la semana no juegan durante dos o tres semanas, perdón, eh, pueden regresar en la semana cuatro o cinco y van a tener esos desafíos ya disponibles para hacerlos. Eh, completar cada desafío les va a dar experiencia y va a contribuir al pase de temporada para que subas niveles en el pase de temporada. Eh, Otras recompensas pueden ser polvo brillante, eh, la, ¿cómo le llaman? como las monedas de la temporada. Los materiales de la temporada o algunos otros ítems interesantes. No sabemos si van a poner eh, exóticos o catalizadores o este, shaders a lo mejor. No sabemos, ¿no? Esto de los desafíos de la temporada. Los desafíos de temporada lo que va a hacer es también que se remuevan los contratos semanales. Ya no va a haber contratos semanales. Eh, Mencionan que, que estaban restringidos precisamente a las actividades de hacer gambito... Grisol, o casos, o cosas por el estilo, ¿no? Eh, unas de las eh, de las cosas que van a hacer en... Eh, on, algunos de los desafíos que van a hacer va a ser derrotar este, los, los Prime Balls en Gambito, derrotar enemigos en el ocaso, con, ciertas, con los artefactos semanales, eh, ganar ya sea infamia o valor en... en, en en gambito de Incrisol, adquirir las armas rituales y sus ornamentos, eh, ganar rondas en las pruebas de Osiris, que la verdad es que eso sí, yo siento que no debería estar ahí. Eh, la verdad es que las pruebas, las, el problema de las pruebas, este, el problema de poner en las pruebas en este tipo de desafíos semanales es que nadie juega a las pruebas. Esa es la realidad. Entonces, esto no es un, no es un incentivo para jugarlo, sobre todo por cómo funciona... Eh, sobre todo por cómo funciona el matchmaking de las pruebas. Entonces, ganar rondas en, en las pruebas, la verdad es que siento que es lo peor que le pudieron hacer a este específico, ¿no? Pero bueno, para los que juegan las pruebas ya tienen ahí otra cosa que hacer, ¿no? Eh, eh, y mencionan que no todos los desafíos van a requerir este nivel de, de compromiso. Eh, pero mientras más difícil o más largo sea el desafío, pues más... Eh, la, va a dar más experiencia, ¿no? Algo que está pidiendo mucho, sobre todo porque haces una red y te da, eh, haces una red con tres o cuatro contratos, haces más experiencia que en una red, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, mencionan que va a haber algo, los, los desafíos van a estar, algunos van a estar eh, enfocados en el pase de temporada y en el eh, en la actividad de la temporada, pero esos van a ser, no van a ser tantos. Eh, mencionan que por aquí el 60% de los desafíos de la temporada no van a requerir el pase. O sea que también va a haber, eh, la, los que juegan eh, la versión gratuita del juego, pues también van a poder hacer, hacerlo, ¿no? Eh, <coughs> y bueno, con esto eh, confirman, nada más para confirmar que las, eh, los contratos semanales de Zavala, de Shax y del Vagabundo o el nómada dependiendo de la versión que lo tengan, este, se van a remover y también las de Banshee 44 y las del vendedor semanal, las de Banshee 44, no las sé con qué las van a reemplazar porque también eh, comprar los este los núcleos de mejora se llaman así en español, confirmenme bien. Eh, esos nada más los puedes comprar con Banshee o, o bueno, las formas más fácil de, de conseguirlos es este haciendo los contratos semanales, quién sabe cómo los van a hacer ahora, aparte de comprarlos, sino una, con actividades, y obviamente eh, y el vendor de la temporada, pues ese también. Por si ese ya no tenía este. Eh, contratos semanales importantes, nada más había un semanal y así te da como experiencia y cositas, ¿no? pero la verdad es que ese era lo de menos, al menos con el cuervo ya no, ya no, real, realmente ya no tenían nada como que ofrecer. Eh, lo que sí van a tener van a ser los contratos diarios que van a seguir dando experiencia y, eh, y tanto Shabala como, como Shax y el vagabundo o el nómada. Van a tener las, los contratos repetibles para que les den más experiencia o sus, des, o sus 10 unidades de polvito brillante. Porque YOLO. Eh, y finalmente, todos eh, la mayoría. Dicen que la mayoría, no todos. La mayoría de los des, eh, desafíos desaparecerán. Después de que. Eh, cuando se acabe la temporada, perdón. Todos los desafíos desaparecerán cuando se acabe la temporada y, y, y todo aquello que no se haya reclamado o que no se haya terminado se va a perder y no, no va a haber eh, todos los desafíos nuevos, o sea, van a ser de la semana 1 a la semana 10 y de la 10 a la 12 básicamente ya no se van a agregar nuevos desafíos, es para que les dé a todos como tiempo de eh, terminar los desafíos que no hayan terminado y... <coughs> eh, y todos los desafíos que den eh, recompensas únicas como ítems de la temporada, ya sea monedas, libros de lore, eh, armas de la temporada, que eso es lo que van a dar. <coughs> Mira, hace rato estaban diciendo que iba a haber como cosas así, eh, como sorpresa. Entonces ya mencionaron algunas ahorita que va a ser los libros de lore, van a ser parte de los desafíos de la temporada y algunas armas de la temporada también. Eh, <coughs> y en el caso de... Ah, ok. Eh, muy bien, esto es importante. Los desafíos que dan re recompensas únicas o ítems de la temporada, que son las, eh, las monedas o los tokens, eh, los libros y las armas de las temporadas, se van a poder completar. A, se, se van a poder completar siempre y, cuando que, siempre y cuando la temporada siga activa en el juego, o sea, durante el año activo, por así decirlo, esa temporada. Pero lo que sí ya no se va a poder completar va a ser la experiencia. Entonces para todos esos que lleguen después y este pueden conseguir armas, armas de, de las temporadas anteriores precisamente con estos desafíos, lo cual está muy chido también. Y pues bueno, eso es en cuanto a los desafíos de temporada. A mí me gusta, está interesante sobre todo por la parte de los contratos, que ya, ya no tienes que hacer contratos como para subir de nivel y todo ese rollo que por si sí, en esta temporada ya realmente no tenía como que mucho sentido. Yo me acuerdo que hice los preparativos de temporada para, de la temporada anterior para este, así ya sabes que te llenas de contratos y demás. Y, y la verdad es que na, ya, ya no hice contratos, me puse a hacer la historia y las cositas de la temporada. Y creo que me habré tardado a lo mejor tres semanas en subir el pase, una cosa así. Porque la verdad es que ya me daba flojera hacer contratos. Que, o sea, hacer contratos para subir de experiencia porque qué flojera. Y la verdad es que ahora ya, ya es muy fácil subir de nivel sin tener que hacer contratos, nada más es que te tardas más, tienes que jugar más, obviamente. ¿no? Eh, está, está también padre que puedas eh, conseguir algunos eh, algunas recompensas de temporadas anteriores cuando ya la temporada se acabó, que era lo que decían de las armas y demás, sobre todo precisamente yo creo que eso lo están haciendo para no tener que uh, recurrir tanto a la, a, a, la, a la guardadería, a la guardadera de contratos cada, cada temporada, ¿no? que es también otro problema que, que sucede ahí. Entonces eh, creo que esa también es una parte importante en cuanto a ese, a ese eh, motivo en específico. Y pues bueno, paso eh, Lucis, ¿cómo estás? Dice, eh, lo que ahora hay que hacer es calcular de los polvos de nuevo. Eso no me gusta. Ah, vamos a la siguiente, al siguiente cambio importante que mencionaron, la parte del polvo brillante. <coughs> Básicamente, este cambio, el, aquí mencionaron un poquito hablando de la parte del, del, de los cambios que hicieron con, con los contratos de polvo brillante en la temporada, eh, en el cambio de temporada. Básicamente lo que decían es que lo que mencionan es que querían que eh, eh, cambiar la manera en que se obtenía el polvo brillante y que se moviera, que tuviera como una eh, forma de que se pudiera obtener a través de la cuenta como tal y no tanto de los contratos, eh, pues, pero básicamente lo que hicieron es eh, reducir la cantidad de, eh, bueno, pusieron polvo brillante en el pase de temporada, tanto en el la parte gratuita como en la parte del. Eh, I can't what I'm eh, hey, muchas gracias, Lucius, por ese, ese prime. Eh, ah, entonces a lo que iba es que él. Eh, lo que hicieron fue el, el, el cambio que hicieron del polvo brillante fue precisamente. pusieron polvo dentro del, del track del pase de temporada, tanto en la parte pagada como en la parte gratuita pero redujeron la cantidad de polvo brillante que puedes obtener de los contratos, básicamente a la mitad, ¿no? Entonces, eh, en esta temporada, o bueno, para la próxima temporada, van a hacer lo mismo, van a hacer cambios en la parte del polvo brillante, y como ya no se va, por, precisamente porque como ya no va a haber contratos semanales, eh, básicamente lo que van a hacer es que eh, se agregaron las recompensas del polvo brillante a los desafíos de temporada, entonces, eh, básicamente cada uno de los eh, desafíos de temporada Van a dar entre 75 y 300 unidades de polvo brillante Y están introduciendo un, como un bono de fin de temporada de polvo brillante Si le quieren poner así, es una traducción así como que muy al aire eh, Si sí se completan casi todos los desafíos semanales Que va a dar eh, 4000 eh, unidades de polvo brillante si se acaban la mayoría de los, de los desafíos, ¿no? Y eh, adicionalmente, cada, cada, eh, cada vendor de, de los rituales va a dar este... Ah, ok. Ahora, por ejemplo, cada, cada vendor va a tener un desafío semanal que es completar las ocho contratos semanales como lo que haces ahora para obtener eh, recompensas poderosas o las... Eh, sí, las recompensas poderosas si haces esos 8 contratos semanales, te van a dar eh, 120, polvos, 120 unidades de polvo brillante por cada personaje que lo complete a la semana. ¿no? Entonces, si haces tus desafíos semanales eh, de gambito, de crisol y de gambito, crisol y asaltos, te van a dar 360 unidades de polvo brillante por cada personaje, que son 720.080 de polvo brillante por semana. Mm, ok entonces eh, <coughs> mm, ok entonces aquí ya va básicamente dan como todo el el eh, Toda la, la información que dan de, de cuánto cuánto polvo brillante va a estar disponible por temporada. Si no mal recuerdo, recuérdenme bien, porque no estoy casi seguros. Eh, no me acuerdo bien de la cantidad, pero según yo eran mil unidades de polvo brillante, sin contar los eh, los eventos especiales, lo que podías conseguir esta temporada, cuando hicieron el primer cambio. Entonces, ahorita lo que mencionan es que, eh, por ejemplo, si haces todos los desafíos semanales de eh, polvo brillante, los, las actividades, eh, si, haces, vas, sí, si haces todos los desafíos que te dan polvo brillante, te van a dar 6.000, vas a conseguir 6.000 unidades de polvo brillante en la temporada y te van a dar el bono de 4.000, entonces ahí vas a obtener 10.000. Y del el polvo brillante que dan en eh, el pase de temporada, si, es, eh, si lo haces en el, el, si eres jugador gratuito, te van a dar 7.500. Si eres también eh, jugador que tiene, el, si pagas el pase de temporada de 7.500, te van a dar 3.000 más. Entonces en total son 10.500. Ahí vamos 20.500. Y si eh, haces los 8, de, los, desafíos de, los desafíos semanales con, cada, con los tres personajes, que te dan los 120 pueblos brillantes eh, por semana, son 14.040. <coughs> Son 14,040 de polvo brillante si haces eh, los, todos los 8 desafíos semanales. Bueno, los desafíos semanales de cada uno de los eh, vendors en el, el juego. Entonces, según aquí mis cálculos te van a dar 34,540 de polvo brillante. Que según yo son 10,000 menos que en esta temporada. Vamos a hacer las cuentas rápido porque no me acuerdo muy bien. Pero a ver... Entonces, eh, son, son 600, sí, son 600 por personaje, por temporada, por, 600 por personaje por semana. Entonces, son, eh, sí, porque son, 100 de, son 200 de Zabala, 200 de Shax, 200 de Gambito. Sí, entonces estoy bien. Entonces, si lo sabes con los tres personajes, son 1,800. Por semana uh, por 12 semanas quedó la temporada. 21,600 21,600 nada más de las eh, de los contratos semanales. Eh, de la, del polvo de, del polvo brillante. Es que esa no me acuerdo cuánto dan de polvo brillante en el pad en, en, la, en el gratuito. Pero según yo son lo mismo, son 10,500 32.100, no es que está, no era algo me está faltando ahí, pero son 20. Pero básicamente, los de los de los contratos semanales hacías 21,600 eh, de polvo brillante la, toda la temporada y ahorita nos va a hacer 14,040. Necesito checar por bien, porque la verdad es que no me acuerdo bien cuál es. Eh, vamos a ver, porque ya me quedé con la duda de cuánto era 28 de enero, no, 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 29. Ya lo encontré. Es en el TWAP el, en el del 29 de octubre. Uh, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos en esta fecha, bla, bla, bla. Uh, cambios de progresión. Ok. Cambios a la economía, contratos la, la, la pues, temporada. Ah, ok. Sí, es lo mismo, son 10,500 entonces igual no van a cambiar tanto ¿eh? entonces ahorita vamos a volver a hacer entonces son 200 de polvo brillante por por 3 son 600 por personaje son 1800 Mil ochocientos, ahorita, ah, espérate, ahora estoy regando yo aquí. Mm. Son mil por 12 entonces, ahorita, en eh, si haces todas las, fíjate que, que. Creo que aquí sí, este, no sale tan mal el asunto. Él, claro, un poquito más porque ahorita como está el, el, el sistema de polvo brillante, puedes hacer 32.100 de polvo brillante en la temporada, sin contar los eventos especiales, cosas de la aurora y demás, y sin contar contratos adicionales. O sea, si nada, vas a hacer los tres, eh, los seis contratos con tus tres personajes durante toda la temporada que son las 12 semanas, son 32,100. Y si aquí lo haces con, eh, y ahorita con, con este nuevo sistema, si haces todos los desafíos semanal bueno, los desafíos de temporada, el, llegas a 100 del pase y haces tus ocho contratos, tus ocho contratos, la verdad es que es más friega, eh, porque son ocho contratos por vendor, entonces tendrías que hacer 24 contratos por personaje para que te den 120 polvo de brillante por cada uno. Entonces, en total son 34.540, son 3.500 más de... 3.400 más de, de polvo Brillante por temporada y aparte lo de los eventos especiales. Entonces, te dan un poquito más, pero es menos de lo que conseguías en el sistema antes de que lo cambiaran en esta expansión. Entonces, no va a cambiar mucho y obviamente pues ahora tienes que jugar más, ¿no? Lo cual, no sé. Sobre todo esa parte de los $14,040 por temporada, o sea, los de los eh, vendors de las eh, recompensas semanales, esa es la que va a estar bien bien tediosa, ¿no? Pero igual puedes hacer los 4 de la semana más los cuatro o cinco adicionales que te dan, entonces ganas un poquito más de polvo. Ahora sí que ahí ya depende cuánto le quieran eh, invertir a ese punto en específico, ¿no? Pero si no hacen todos los semanales, básicamente van a conseguir $20,500, lo cual siento que es como que sí pega ¿no? Eh, y bueno finalmente eh, continuando con lo del eh, polvo brillante eh, va a ver, van a seguir los contratos adicionales que te van a dar más experiencia y tus 10 polvitos brillantes y eh, y bueno eh, también es importante que todo eso lo, eh, los cambien antes de que se acabe la temporada porque si no los cambian los van a perder eh, muy bien y muy bien ahora se van a venir los cambios al sandbox esto es también, esto es en lo que yo siento que la gente la va a hacer más de a todos ¿no? eh, mencionan cada temporada, cambian eh, hacen varios cambios en, en el sandbox de Destiny para eh, para darle sabor por así decirlo no y eh, Van a hacer cambios a varios arquetipos de las armaduras, de las armas, perdón. Y también va a haber ahí algunos buffs que vamos a ir hablando ahorita un poquito más adelante. Entonces, los primeros cambios, como mencionan, es como preparación para cuando se venga el crossplay más adelante de este año. Eh, básicamente ahorita lo que van a cambiar van a ser a la estadística del, eh, del recall, que es el retroceso de las armas o cómo se mueve el, ar el arma en general cuando disparas. <coughs> eh, Dice, actualmente varios arquetipos de armas tienen su eh, retroceso reducido alrededor de 40% cuando se utiliza teclado y mouse. Eh, dice, esto resulta en un problema en que los jugadores con teclado y mouse pueden ignorar la estabilidad eh, o, la, o la estadística, la estado de estabilidad en el, en el arma, eh, creando discrepancias no deseadas en... Eh, en cómo funciona un arma entre aquellas personas que usan control y otras que usan teclado y mouse, ¿no? Es algo que, es, que la gente se ha quejado mucho, sobre todo la gente que juega en consola o con control eh, en PC, que precisamente toda esta parte del retroceso es muy marcada la diferencia si estás jugando en de un modo o el otro. Eh, entonces, básicamente lo que están diciendo es que las, las, los siguientes arquetipos van a tener eh, Se les va a ajustar el retroceso eh, Para que se ajuste Que sea muy, más similar a lo que se usa en Cuando juegas con control Que básicamente pues, se va a reducir La diferencia entre, de 40 a 20% ¿no? Entonces eh, ¿Cuáles van a ser las, las armas Que van a tener esos cambios? El rifle automático, el rifle explorador El rifle de pulsos El submachine gun que es el subfusil eh, los cañones de mano y las eh, machine guns, que son eh, las metralletas pesadas. Eh, en el caso del rifle de pulsos, el subfusil y la metralleta eh, se van a introducir algunos buffs. O sea, las van a, les van a poner más punch. En algunos casos, estas eh, armas van a tener eh, menos retroceso, tanto en control como en mouse, comparado a lo que está en el juego ahorita. Eh, la filosofía detrás de eso Básicamente lo que dicen es que las, Los subfusiles están eh, No pueden competir con los Rifles automáticos en el mediano en el rango Medio y con las pistolas En el rango corto eh, Mencionando precisamente con el feedback Que tienen los jugadores es que es muy difícil de controlarlas Entonces para Checar este problema lo que van a Hacer es que el, La cámara se va a mover Menos cuando se dispare desde un subfusil 24%, más o menos como lo que hicieron con, eh, con luz directa, cuando el, opción más estabilidad, y le quitaron el, el que la cámara se moviera, temblara tanto, ¿no? Entonces eh, van a reducir el movimiento de la cámara para los subfusiles. La realidad es que sí, nadie los usa porque la gente cuando usaba Reclusa, la verdad es que era muy bueno porque te pon, le ponías uno de. de Tenía muy buena estabilidad y aparte pues hacía mucho daño, ¿no? Pero de ahí en fuera la verdad es que casi nadie usaba esa. Y, y había otra, la Atalanta 21, creo que se llama, ¿no? Que era también la otra que mucha gente usaba al principio de Destiny 2. Y eh, en el caso de las metralletas el estaban, tenían mucho, mucho retroceso en, cuando usaba mouse y teclado. Entonces van a hacer lo mismo, van a reducir el movimiento de la cámara cuando se dispare una metralleta, 9.5% van a Va a temblar menos también, ¿no? Eh, fuera de lo que es el, el retroceso, también van a tunear algunas armas, algunos arquetipos en, el, en la temporada 13. Ahora, en el caso de. Eh, para la próxima temporada, los lanzacohetes van a estar súper, súper tronados. Básicamente porque pues nadie los usa ahorita, porque nada el daño que hacen es muy malo, excepto por. Eh, los ojos del mañana, creo que se llama en español, que es el lanzacuetes de la raid, que tiene un daño bueno, pero la verdad es que la mayoría de los lanzacuetes no tienen daño bueno. Entonces van a incrementar el daño por... Eh, el daño de los lanzacuetes lo van a incrementar 30%. El, eh, eh, en el caso de los eh, lanzacuetes exóticos, van a tener su... Eh, su daño ajustado individualmente Y de van a tener, este, este cambio va a ser eh, Específico también para cada eh, Bueno van a tener el daño eh, Ajustado Para cada uno de los eh, De los lanzacuetes exóticos Porque imagínense el, Los ojos del mañana si sí, este No tiene Buff de daño, ya sé que no tiene buff de daño Pero hace más daño que un lanzacuetes Común y corriente entonces imagínense, por ejemplo, la, la verdad, por si no les gustaba que lo usaran en gamito, yo creo que menos la van a querer ahorita, ¿no? Eh, y obviamente, pues, eh, también esto con los buffs que hicieron con las reservas de los lanzacuetes en esta temporada, pues esperan que haya más gente usándolos a ver qué tal funciona, ¿no? Yo creo que a, Leva, a este le va a... Eh, yo creo que a ese, si funciona como debe funcionar, el del. El del Fox. ¿Cómo se llama? Fox, Fox, Fox. Algo del Zorro. es, es Fue de año 2. Es la opción con Renegados. Que lanza dos, dos lanzacuetes, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ese, obviamente el ojos de mañana, la verdad. El lanzacuhetes de. Zorro de dos colas. Ok, Zorro de Dos Colas. Ok. Two tail Fox, ya. Yeah. Eso. Este. <coughs> ese, yo creo que ese va a estar bueno. El. el de. Um, el de Tesla, no sé si el de, el de los te, el del asa de Tesla también funcione. O si vayan a bufearlo. El lanzacuhetes de esta temporada va a estar muy bueno. El de Gambito va a ser muy bueno también. Este. Ya veremos, ¿no? En el caso de los rifles. El, el uso de los rifles de fusión es muy bajo. No era, ¿cómo crees? Desde, desde que los. Eh, desde que le, les quitaron el, el, la cuestión del rango. Este. <coughs> Básicamente, eh, básicamente lo que dicen es que es muy bajo y se siente como una decisión poco confiable en el crisol comparado con las escopetas. Pues sí. De hecho, básicamente lo que van a hacer es que van a... El, <coughs> no les van a aumentar el rango, pero básicamente lo que van a incrementar es que el daño... Básicamente es eso. No así si tienen... Le van a... Les van a aumentar el rango. Entonces cuando tienen... Eh, cuando tienen el, la stat de rango de en 0, va el, el daño se va a empezar a disminuir cuando pases del 6% o más bien, se va a aumentar como ese, ese, ese rango 6% y va a ser, se va a aumentar el 6% de rango cuando tengas la stat de rango en 100, o sea, toda la barrita llena, ¿no? <coughs> Perdón. Y se va a reducir el movimiento de la cama cuando dispares desde un fusil de fusión, de un rifle de fusión 9.5%. Entonces va, va a temblar menos la la pantalla cuando dispares, ¿no? Mm. En el caso también de las eh, de los lanzagranadas, <coughs> también es, el uso es muy bajo, los lanzagranadas de un, de un disparo, no sé cómo se llama ese arquetipo en español, pero es básicamente como, los, como la cima, en, o, <coughs> o el, eh, el cuenta verdades también, entonces... Eh, Ok, este, este cambio va a estar bueno, pero básicamente eh, es, estas lanzagranadas tienen como que dos, dos variaciones, ¿no? Este la, tú disparas y eh, si mantienes el, el, el botón de disparo presionado eh, controlas cuando detona cuando puede detonar el, eh, la granada por así decirlo y el y la otra es cuando. Eh, si el disparo es directo. Si le pegas directo, pues eh, explota automáticamente. Aunque no. Aunque, cuando no. Si no dejas presionado el botón de disparo. Este. Cuando haces un impacto directo. Pues ya explota y haces daño. Eso es. Eh, el problema con ese. Con ese. Eh, con ese tipo de lanzagranadas. Es que el, el riesgo era de que disparabas y si le pegabas a, al objetivo, pero te dejabas presionado el botón, eh, pues rebotaba, ¿no? Y ya no le hacías el daño. Entonces lo que van a hacer es que todos estos lanzagranadas de un disparo van a detonar en impacto cuando hagan un impacto en un personaje o en un enemigo, aun cuando se esté, <coughs> aun cuando se esté eh, presionando el botón de disparo. Entonces eso va a estar chido, ¿no? Pues si llega a suceder, ¿no? Eh, eso es en cuanto a los bobs. la verdad es que yo siento que el de los lanzacuetes es el que importa, al menos en la parte de PVE. Los rifles de fusión, los que tengan un Erentil van a ser felices, o los que tengan la de la que salió ahora en la Aurora también van a ser felices, que es la, la nueva versión del <risa> Uf, ya, ve, ya los veo a todos eh, llorando por, por los rifles de fusión. Ya los oí, ya los oí. Pero bueno, eso es Crisol, no me extraño. Ahora, en el caso de los eh, nerfeos, eh, van a nerfear los snipers otra vez, pero no el daño. Lo que van a hacer es que, eh, bueno, lo que mencionas, mientras, ya que el, el aún cuando el uso de los, eh, de los snipers ha bajado en el crisol, también se observa que es difícil poder eh, desafiar a alguien con un, con un, este, que trae un sniper, incluso si tienes el primer disparo, eh, si tú eres el que dispara primero y, y haces eh, eh, daño antes de que te dispare el sniper. Entonces es algo que se había mencionado mucho en la parte del, 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 del flinch, que en el caso de los snipers cuando te disparan y eh, si tú estás apuntando y... Y te hacen flinch y te dan una o dos balas, el, el flinch hace que la mira regrese a la cabeza o a una zona similar, entonces era lo que estaban mencionando mucho. ¿no? Entonces lo que van a hacer es que van a incrementar el flinch de los snipers cuando se, eh, se obtenga daño de otro jugador, entonces va, va a ser mayor el flinch. Lo cual yo creo que es bueno, porque sí, la verdad es que sí sentía como que medio hacía estampa ahí a veces, ¿no? Le digo, yo no soy bueno con el sniper y yo me di cuenta de eso alguna vez y dije, ah, con razón funciona también a veces, ¿no? <risa> y van a volver a nerfear las espadas, que ya no, no me extraña. No nos extraña para nada. Eh, entonces, eh, básicamente porque las espadas son extremadamente dominantes en PvE, eh, al momento de, cuando es, es, eh, de este podcast y cuando se publicó el top 65% de los jugadores utilizan espadas la, en la mayoría de los encuentros en Destiny y eh, básicamente, aún con los buffs que les van a, que van a meter a los lanzacuetes para hacerlos más interesantes piensan que las eh, espadas hacen demasiado daño comparado a otras opciones, entonces van a reducir el daño de las espadas 15% eso significa que eh, la guillotina, bye, gracias, que descanse en paz, porque ya la habían reducido un 20% la temporada anterior, y luego este 15%, entonces, bye, gracias. Y, eh, pues obviamente, lamento, pues como es exótico, yo creo que va a tener el daño que hace el, la guillotina ahorita, entonces, eso es en, en el caso de los derfeos. No, no, no siento que esté mal. Eh... Lamento no sabe si salva, pues no, no se va a salvar, joven, porque cuando hacen, cuando hacen cambios específicos de los exóticos, lo mencionan, y aquí no lo mencionaron. Entonces, por el momento, eh, la idea es que todo el daño en todo, todas las espadas se va, eh, eh, que el, el, nerf, el nerfeo de las espadas es general, lo cual no me extrañaría. Eh, ¿Qué más? Eh, Cambios en los en las exóticos y cambios en los box básicamente este del haz de picos, la tarraba y el halcón de luna básicamente es que cuando eh, que algunas, estas armas exóticas pierden su buff o su o, sí su buff especial cuando cambias de armas, que eso sí es lo que se eh, que así es como está diseñado, pero también puedes perder, eh, perder ese buff cuando sacas el ya sea el espectro, o haces otra, o entras al, al, al inventario que también ha pasado. Entonces, eh, el cambio que se va a hacer es precisamente para esas tres: para las de picas, la tarraba y el halcón de luna. Para que no pierdan el buff. Cuando. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cuando saques el espectro. Si cambias de arma o, re, o recargas, entonces sí. Eh, ahí lo vas a perder. Eh, en el caso de la Borealis y la, y la luz directa, van a tener ahora una nueva animación. Cuando se cambie el tipo de daño. Que antes básicamente era. Eh, hacías la recarga y lo dejabas apretado. Y ya lo cambiaba. Entonces. Eh, yo creo que esto está. Eh, eh, muy pensado en que aquellos que estaban. Eh, aferrados y de necios. De que dejaras o que pudieras. Eh, que pudieras escoger. cuál daño estaba como fijo. Para, para estas dos. Porque si te, si te matan. O cosas por el estilo. Se regresa al. Al. al al daño que tienen por default, que creo que es el de vacío para las dos, entonces yo creo que lo van a hacer precisamente por si quieres cambiar de daño no se tarde tanto no eh, en el caso de la dualidad el, van, a, eh, van a incrementar el rango 1.25 metros tanto cuando se dispara desde la cadera como cuando se dispara apuntando eh, se va a reducir el, el, la cantidad de bobs que puedes eh, apilar de 7 a 5, se van a bajar pero cada stack ahora da un poco más de daño y se va a extender el, la duración del buff un poco. No dijeron cuánto es un poco, pero va a estar mal, ¿no? Y eh, la Storm va a volver a recargar, eh, va, se, va, se va a volver a recargar automáticamente en cualquier eh, baja que se haga eh, con, eh, no más bien. La Storm va a volver a hacer la recarga De cualquier arma especial Cuando se haga una baja con la Storm Siempre y cuando el, el, esa, arma, esa arma especial no esté cargada Ya completamente Y haya obviamente eh, arma, Armamento Este No, dice Storm va a ser rota ahora Con las armas verdes, pues no, realmente no Porque lo único que va a hacer va a ser recargarlas No les va a dar un buff Entonces siento que ahí sí está ido En ese aspecto eh, Ahora, eh, <coughs> digo cuando juegas en PvP, es lo mismo, o sea, va, es, es un buff de recarga, y la verdad es que PvP es un poquito irrelevante, ¿no? Eh, y bueno, y también se va a arreglar el problema de la Merciless, que no, eh, no incrementa la, el, 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 la velocidad de carga cuando no haces bajas. Que es algo que también se estuvieron quejando toda esta temporada Que no se podía usar, ¿no? Que nadie usa la Merciless, pero como 13 se quejaron de eso Entonces que están muy chillones ahí Pero ya se los van a arreglar uh, Y bueno, dicen ay y antes de irnos están planeando darle una Una miradita a la arbalesta eh, Esto no va a estar disponible Para el 9 de febrero, que es cuando empieza la nueva temporada Pero están esperando que se Haga un ajuste más adelante en la temporada 13 Si, sí, ¿a poco si sí la arbalesta Está muy rota? Ahí sí, no sé por qué Dice Pero es en donde ves, se ven los cambios Y eso es de lo que se van a quejar los nuevos no, no sé, Los nuevos no se quejan Los que se quejan son los que quieren seguir jugando Con la reclusa y la cima eh, Y dice, bueno, ahora sabemos Que va a ser difícil de entender la escala De estos buffs y nerfs Sin tener estos cambios en tus manos eh, Sin mencionar que va a haber nuevos perks para explorar cuando estemos con la nueva temporada Entonces ya veremos a ver qué tal En el caso de los cambios la verdad es que eh, Siento que todos son buenos la, la parte del PvP como el PvP no lo juego La verdad es que no, no me interesan mucho Pero es algo, es algo que había visto que habían este, tratado Sobre todo de estas tres Sobre todo más bien del las y a lo mejor del Halcón ¿no? De la Tarraba pues esa casi no se usa Pero quién, quién sabe si se va a empezar a usar más Ahora que arreglen toda la parte del retroceso Y que no tenga tanta esa bronca ya veremos y eh, finalmente cambios en el eh, los días escarlata que es el evento de eh, febrero por el día del amor y la amistad bla, bla, bla. Eh, entonces eh, básicamente lo que van a hacer es que van a descontinuar el evento ya no va a haber días escarlatas en febrero no sabemos qué nuevo evento vaya va a haber eh, o si vaya a haber un evento como tal eh, y bueno, eh, en el caso del de modo de los, eh, los dobles, si ¿sí se llamaban dobles escarlata, que es el, la playlist de que jugabas en equipos de dos, eh, ya no va a estar, el, ese modo va a estar, eh, ya lo metieron al, al, al baúl de contenido y posiblemente regrese en un futuro, quién sabe cuándo va a ser ese futuro. Y eh, espero, espero por favor, también hagan lo mismo con la Aurora, porque la Aurora es muy aburrido. Y por favor, que no haya nuevos juegos de los Guardianes, porque también eso fue una cosa espantosamente aburrida. Mm. Dice, con razón dio en el diseño de escarlatas de luz directa. Va que sí, yo también estaba así. Ese no lo daban en. Tienes razón. En el Prime. Tienes toda la razón. Eh... <coughs> Acuérdense que también para lo que es la temporada 13 si sí, no eh, han cambiado sus tokens del crisol y sus eh, los regalos de tokens del crisol que eh, ya no van a ya no se van a usar en la temporada 13 y se van a depreciar por eh, basura que las vas a poder borrar de un jalón eh, y también los eh, los fragmentos de la estasis eh, que no se han cambiado se van a depreciar al final de la temporada de la casa si no los han eh, cambiado se les recomienda que lo hagan antes de que se vayan eh, qué más eh, uh, bam, bam, bam. problemas conocidos eh, la cuestión de las habilidades que no se pueden eh, de, la, de las habilidades de stasis que no se pueden distinguir entre enemigo y Amigo para los que tienen problemas de visión que eh, Tienen problemas de visión de color No necesariamente de visión Es que no sé cómo se llama el color blind en español eh, Hay un triunfo que no se puede obtener El double trouble No sé cuál sea ese Si alguien, si alguien de los que sepan Cuál es el triunfo del double trouble No se puede conseguir eh, <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, 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 <coughs> ¿Corres relacionadas con daltonismo? Es que el, no es que el daltonismo como tal creo que es, es un espe, es, así se le llama un problema específico de no ver un color, pero cada un, pero el color blind es más amplio, pero básicamente es tiene problemas de daltonismo podríamos decirlo. Eh, y ah bueno estas estas sí es importante también eh, cuando estás sobrecargando las granadas cuando usas eh, al hechicero eh, eh, la energía del, del super eh, Deja de cargar Esto sí salió esta semana si no mal recuerdo Entonces están investigando eso Todos los demás son son cosillas así como que no tan importantes eh, Entonces para que Los tengan ahí presentes Y después los videos de la semana Si los quieren checarse les, les dejo el link Como siempre ya saben ahí en la descripción del video Porque si no YouTube nos regaña Porque tienen musiquita El arte de la semana Y pues básicamente ese es el El TWAP de esta semana, varios cambios, muchos cambios importantes. Creo que obviamente lo de los desafíos semanales, los, perdón, los desafíos de temporada reemplazando los contratos semanales es lo importante, siento yo. Eh, eh, pero ya se fijaron lo de invulnerable con los cubos de jardín. Sí, eso lo mencionamos la, la semana pasada, que cuando dice, mira... Ese que tú dices de Jardín. Ahorita te digo cómo se llama. En, eh, durante la pelea final contra la mente santificada en Jardín de la Salvación, a veces la caja se puede... Una ca, la caja que está como cubierta pues, se puede convert, volver como... Uh, encadenada este, en vez de la correcta, algo así, no sé cómo no sé cómo lo trabajaron en español, por eso lo pusieron en el top de la semana pasada, todavía no lo arreglan entonces este, pero sí básicamente lo de los, del problema con los cubos de jardín en la mente santificada ya, ya lo tienen en la lista de, de cosas por arreglar, pero no sabemos cuándo lo van a arreglar y este, ¿qué más? pues bueno básicamente es eso, en, en el esta semana eh, eh en el esta semana en Bungo. Eh, sí, el problema, el problema con, con, con esta con red es eso, ¿no? Que la red del jardín tiene muchos bugs que de repente a veces te tocan, a veces no te tocan. Es bien raro, pero bueno, así pasa. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, banda, por haberse dado la vuelta el día de hoy. Esto ha sido todo por el esta semana en Bungie. Esta semana en Bungie. Eh, por esta semana, muchos cambios importantes, los desafíos semanales... Eh, vamos a hacer una recapitulación rapidita, los desafíos semanales eh, van a dar experiencia, van a reemplazar a los contratos eh, van a reemplazar a los contratos semanales eh, te van a dar eh, tanto experiencia como polvo brillante los contratos semanales por polvo brillante también se van a depreciar, ya no van a estar en el juego, todo va a ser a través de los contratos semanales, esos contratos semanales se van a poder cambiar durante toda la temporada los vas a poder hacer en cualquier momento de las 12 semanas que, que va a estar la temporada eh, un poquito va a ver también cambios en los eh, en las armaduras en las armas perdón, eh, la parte del retroceso eh, se va a igualar un poquito a lo que la gente que usa control tiene en vez de, en vez de que les redujeran el retroceso a las que usan control se lo aumentaron a la gente que usa teclado y mouse ¿no? el, su su uh, como que su razonamiento detrás de ello básicamente es porque puedes ignorar la cuestión de la estadística, la, el stat de la estabilidad en las armas. Entonces, no sé. Supongo que eso también está muy enfocado a partes del crisol. O sea, todas esas cuestiones de sandbox son para crisol, excepto la parte del buff a, las, a los lanzacohetes y el nerfeo de las espadas, que eso sí es específico de PVE. Eh, y siento que sí, sí, sí están bien hechos. Va a depender mucho de cómo se sientan las espadas, porque finalmente... Eh, la única espada interesante todavía ahorita de las legendarias era la guillotina y pues ahorita todo el mundo está lamento porque, porque pues el lamento está muy chido como espada, ¿no? Eh, pero ya veremos también pues, cuánto, año de hacen, cuánto daño hacen después. Y en el caso de los eh, cambios en el sandbox, que más bien el cambio en las listas que para lo que es el evento de febrero, yo que imagino que ya no va a haber, no sabemos si va a haber evento de febrero, pero básicamente es eso que el para los días ya no va a haber evento de los días escarlata y ya nada más va a ser el eh, y el modo como tal de los dobles ya no va a estar eh, disponible a partir de la temporada 13 pero pues bueno eso es todo muchísimas gracias ahora sí vámonos por el día de hoy gracias por haber visto este podcast a los que los leen lo que los, al que los ven, ya sea aquí en el, la repetición en Twitch, en el canal de YouTube y también en Spotify, recuerden que también lo pueden escuchar en Spotify, todos los links se los dejo ahí abajito en la descripción del video de YouTube. Nosotros nos estaremos viendo el próximo jueves, nos estaremos escuchando y viendo el próximo jueves en el lado Podcast y en las transmisiones normales en Twitch, como todas las semanas. Párense la bonita banda, que descansen, esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo en la próxima banda, bye.